0: 二零二二亏惨的出海人，二零二三怎么活？本文来自虎嗅商业消费组，作者周月明，我是本栏目主播金涛。猝不及防是很多出海人对二零二二年的印象。今年三十五岁的王红平已经入行十年，五年前在深圳创办了自己的外贸公司。据其形容，二零二二年就像在坐过山车，他已经好几年不通宵熬夜工作了，但今年仿佛又成了常态。亚马逊疯店。赔跑清零资金，海运成本大波动，很多的黑天鹅事件，他们都经历了一遭，每天都像在打仗。王红平并不是孤立，在义乌开办外贸厂十余年的林鑫，在与虎秀交流的时候，也苦笑道：“今年的白发长得尤其多。”据林鑫描述， 2 0 2 2年的传统销售旺季冷淡很多，他的海外客户不敢囤货，不敢下大订单。为了保证厂子的运转和几十位员工的饭碗，他四处找资金和单子。往年不接的小鸡单也成为了香饽饽，在王洪平和林欣等出海人的心中 ，2023 年是否还会如此动荡是他们最关心的问题。据阿里国际站判断，海外经济恢复将经历一个 U 型的过程 ，2023 年的外贸也将呈现 U 型曲线，总体呈增长势头，但外贸出口下跌触底之后不会立刻反弹，恢复增长需要一定的时间。全球最大跨境支付公司之一的 PingPong 联合创始人卢帅告诉虎嗅，高压之下，一些新业态会冒出来，比如 Temu、Shein 在欧美发展势头迅猛。转型之时，新的化学反应会产生。2 0 2 3年会提供很多的测试机会。实际上，许多出海人早已在波折的2022年就已经开始求变，入局 TikTok， 寻求新增流量来源，品牌升级，告别简单粗暴的铺货时代，挖掘新市场。找寻未被开发的洼地，不少看似传统的市场也给中国出海人带来新机会。比如，一直以来都是电商强国的韩国，速卖通日韩国家总监、韩国站总经理张锐告诉胡秀，韩国跨境电商领域在过去未被大量商家重视，但第一波入局跨境商家已经吃到韩国市场的红利了。2021年对我们来说本是十分漂亮的一年，当时做的新年规划非常乐观。王红平说：“很多入行时间短的年轻人，甚至还没有经历外贸行业的大波折。但2022年之后，一些旧模式都已然失灵了，比如流量红利的减弱。随着欧美国家、苹果公司等隐私政策的不断调整，传统的投放平台，比如 Facebook、Google， 越来越投不准。在与多位跨境电商从业者交流的时候，他们都会提到投放成本越来越高，但带来的精准客户却越来越少。”很多时候，连简单的男女性别也没法区分，这也导致他们原有的投放策略失效。卢帅告诉胡秀，过去十年整个流量盘子的增长都是十分迅速的，分到每个商家手上的流量也没有被稀释。但自2021年底开始，就已有趋势，流量增长逐渐减弱，新进入者已经很难享受到流量红利，靠流量红利套利的商业模式也很难行得通。跨境大平台的规则也在发生急速变化。比如以信任和 review 为核心逻辑的亚马逊，以对刷单刷屏的行为愈发排斥和苛责；又比如各平台对 copy 的打击越来越严厉，因为知识产权被告被封的案例越来越多，而且随着技术的发展，保护知识产权的手段也愈发精准，甚至在广告投放端、支付端都能够对侵权者严格限制。旧思维越来越行不通。长期依据国内供应链找货、超货、卖大陆货的模式，开始被各种规则限制，盈利空间也越来越小。卢帅对虎秀说：“大平台规则变化也并非刻意打压中国卖家，而是他们面临流量增速的放缓，需要提高内部效率，提高平台参与者的质量，才能给消费者提供新价值。整体环境的变化倒逼跨境大平台变革，又进一步倒逼出海商家的变革。竟然在旧模式的出海人会面临残酷的淘汰。”但相较于传统的外贸市场，数字化外贸仍是最确定的增量。据阿里国际站数据，横向来看，各国市场的数字化渗透率仍然较低，而且不均衡。世界主要市场里，只有中国的电商渗透率达到 30% 英国、美国、加拿大都低于这个数字，其他国家和地区很多都仍然低于 15% 甚至只有个位数的水平。纵向来看，对比国内贸易，外贸的数字化水平仍有差距。可以预期，数字化外贸的增量空间巨大，也是未来外贸最确定的增量。林鑫告诉虎秀，很多模式非常传统的外贸公司今年也都触网了。疫情影响下，海外客户到访困难，电商平台甚至成了一些公司唯一的订单来源。除了内部运营的革新，寻找增量的中国出海人也开始踏入更多国家去掘金。往常不被重视的市场也开始被耕耘。比如，对于不少出海人而言，反直觉的韩国跨境市场，作为全球第五大电商市场，韩国本土电商非常的强劲，加之对本土品牌的保护，很多出海人并未主攻这个市场。但从实际情况来看，韩国电商市场反而是疫情期间仍保持 15% 以上增长的国家。韩国人对中国品牌的需求也越来越强烈。据公开数据，去年韩国海淘规模大概在41亿美元，其中最大市场是美国。主要购买保健品，但中国市场的占比在急速提升，去年的占比已经到百分约为十亿美元。韩国市场的表现也出乎了一些跨境商家的预料。某健身品类跨境商家告诉胡秀，此前他们一直主做欧美市场，但二零二二年在韩国市场小试牛刀之后，意外发现业绩增长翻了三倍，而且韩国市场的转化率比欧美国家反而高不少。中国的高性价比产品击中了韩国消费者的心，不仅是客单价低的中小商品，大家居、大家电也是如此。据张瑞告诉虎秀，在韩国本地类似苏宁的平台，普通的三星或 LG 的冰箱，一台大概要一千到一千二百美元，但中国商家提供的一台质量上乘的冰箱，可能才要五百美元。韩国消费者一直以来都有海淘家电的传统，这些品类在韩国是非常有潜力的。而且，相较于更遥远的拉美市场、中东市场，韩国市场与国内市场更为相近。产品方面，很多细节无需再修改，比如服装方面，韩国的服装风格与尺码与国内江浙沪相似，不用像经营欧美市场一样持不同的设计思路。比如在家纺领域，被子或床单若卖往欧美，往往需要另一套型号系统，但韩国与中国相似，也会使用一米八乘两米之类的概念。而在物流环节，由于地理位置更近，物流成本和时间也更为节省。据张瑞称，两公斤的产品如果发往欧美需要100元左右，但发到韩国只要20元。速卖通等跨境平台也加码了威海仓，从威海到韩国的物流时间甚至可以缩短到三至五天。当然，进入新市场必然要面临新的挑战，比如韩国消费者非常注重产品的颜值。许多做传统外贸的公司，往往只注重产品的功能就可以了，但在韩国还远远不够。除此之外，对于很多出海商家来说，资源重新配置也是一个重大问题。新市场和旧市场投入如何平衡，是否倾斜资源搭建本地化团队，很多的细节都需要重新考量。2023年，浸染在旧套路和旧市场的出海人，或许会面临更大的风浪。向更广阔的土地迈出脚步，或许是必然的选择。